0: 皆さんこんにちは。一口 PKI エピソード48第48回目をお届けします。今回もお相手はゆりかとひとけいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は最初にお知らせが、はい、ついに我々本を出しました。出せました。本といってもですね、あのー、なんて言うんでしょう、同人誌って言ったらいいんですかね。そのコミュニティで配布する本、うん、出版物を出しました、うん、出したのはえっ、ー、と技術書店という、えー、と技術の、あのー、コミュニティでこうあのみんなに共有したいなみたいなネタがあると、あのー、それぞれの個人とかサークル集まった人のサークルとかがこう本を出す技術に関連した本を出すというので大変に有名なのでご存知の方も大変多いと思うんですけどそれの「技術書店13第13、うんえーと」2022年の9月10日からオンラインでは返したやつにですねこの「一口 PKI」としてこのポッドキャストで話している雰囲気をそのまま番外編みたいな感じにしてちょっと書いてみ
1: ました。はいあのーこのポッドキャストの PKI の話と雑談の話をかなり再現した感じの本になっていると思うので、うんうん、あのリスナーの方にはぜひ見てみてもらいたいですね。そうですね。うん、あのこ
0: のこの1時間がまさに文字になって<笑>本になっているという感じではないでしょうか。うん
1: あのボリューム的には表紙と裏表紙含めても33ページという結構お手軽な感じになっていると思いますので見るだけでも見てもらえたらなと思います、はい。はい
0: 。で、えっと、技術書店で一応ゼロ円で誰でもご覧いただける感じにしているのでぜひあの機会があったら手に取っていただけると嬉しいです。はい。はい、ということでいつものようにいつもの我々の PKI 一口を始めましょうかはい、ということで今日はねちょっと最近いくつか PKI ネタが盛り上がってまして、うん、えっ、ー、とちょっとまずは一つ我々がよく取り上げる b ーミ m はい。ビ b ミー m というのは、えー、と送信ドメイン認証の D マークをやっている上でその D マークをやって D マークを経てえー、送られてくるメールに、えー、ブランドアイコンを、えー、PKI の技術を使って商標登録したブランドアイコンをこうつけて、えー、メーラーに表示することができるというようなものですね、うん、簡単に言うと。うん、でその b e a m というのはまあえっ、ー、と主要なメールブラウザー Apple さんとか Gmail とかが対応発表したり対応したということで今結構ビーミー対応している企業さんとかが増えつつあるんですけれどもなんとこの度ヤフージャパンさんがビーミーを導入しましたというニュースを出されておりました
1: <笑>これはかなり日本の利用者のカバレッジ上がりそうな感じがありますねそうですねでヤフージャパンさんにおいてはあのー、2
0: つビーミー対応の側面がありましてまずそのジャパンとして Yahoo!Japan から配信されるメールが、えー、と送信、ドメイン認証して Vimi の,のロゴマークを表示するという形でこう送信するメールを送信する側としての対応ですね、うん、をまずやりましたと、うんうん。だからどんなメーラーを使う、まあ、どんなメーラーじゃないか、まあ、対応しているメーラーを使っていると,、えー、と例えば Gmail とか。ミに対応しているメールソフトを使っている場合は Yahoo、うん、の、y「わいびっくり」っていうアイコンが表示されるようになるのであこれは YahooJapan から来たんだなということがすぐ視覚的にも分かりますよと。うんうん、で一方 YahooJapan、えー、さんはですねメールソフトも作ってまして、うんうんえー、と私もモバイルの Yahoo ーメールアプリを使ってるんですけども、うん、メールとしてもあの対応するかどうか、うん、Yahoo!JAPAN に限らず微妙に対応したメールを送ってきている場合そのメーラーで、えー、ブランドアイコンちゃんと表示するかっていう意味での対応もある,とあるんですけれどもそれについてはですねちょっと,、えー、と面白くてというかよく考えてらっしゃって。ヤフーさんって昔からそのメールでのセキュリティにすごく力を入れてらっしゃって、そもそもヤフージャパンではそのあの、日本、特に日本のブランドとこう協業してですね、ヤ、え、フー、Yahoo、メーラー、ヤフーメールの,その,あのメーラーとかメールサービスで見た場合には、あのブランドアイコンっていうヤフー独自の取り組みがあって、ヤフーさんがこう確認している組織のものに関してはこのメールはこのブランドから送られていることを保証してますよってこうデカデカと表示するっていうことをやってらっしゃるんですね。うんうん、でビミと同じようなものになるというかビミもやろうとしていることはそれに近いものがあるので、まあ、それと、あのー、やる方向性としては同じようなものにその視覚効果っていう意味だと同じようなものになるので Yahoo! のメーラーとしてのビミの対応は今すぐに対応というわけではなくて検討中とといいたしますすうううよよな状況のようです、うんうん、これはそのビミを否定してるっていうよりもその常に Yahoo! メーラーで導入しているそのブランドアイテムっていうもののがあるので、うん、それとどういうふうに組み合わせていけるかなってことを、まあ、今後考えてまいりますと、うん、いうようなことでございました、う
1: んうん、この書いてくださってた Yahoo!Japan さんが公開してくださったビ e ミ m の記事素晴らしかったですね。そのうん、これを読むと VEAMY とは何なのかということが分かり何が嬉しいのかも分かるというような感じになっておりましたので。あの機会があれば皆さんもみ一回見てみてもらいたいです。ぜ、うんうん、で今その
0: 、まあ、各企業って結構プロモーションのメールとか、まあ、もちろんいろんな企業同士のやり取りとかそういうのでまあその組織が送信するメールっていうものが多くてそれがあの偽物ではないか本物ではないかっていうことにも、うん、あの対策を取らねばいけないっていう企業も多いと思いまして。でそれで、ビミを導入しようかとか、まあ、その前に D マークを導入しないといけないので、うんうん、D マーク対応しないといけないっていうところを、うんうん、こうあの考えてらっしゃるこう雰囲気も多くなってきているというか、うんうん、ビミ対応しないといけないかな、みたいな感じのがある中で、えっと、ビミの対応するまでのこう苦労だとか、こういうところに引っかかりましたみたいなのが結構、うんうん、今後の導入に参考になると思うんですけど、フーさんもそれをそのたりうちはここが引っかかりましたよみたいなところを書いてらっしゃるんでこの引っかかる導入で引っかかるポイントって多分各社いろんなパターンで違ってあのその前にもこのポッドキャストでもいくつか導入に際するいろいろなことを書いてらっしゃる人がいますというのをご紹介したんですけどそれとはまたちょっと違うポイントで。ヤフーさんは引っかか,、うん、引っ,か,かってというか、あのー、やらないといけないことがあったりしてその D マークはすでに導入したんだけれども、うん、そのビ味として認められるためには、うん、D マークのうちのこういったところをやっておかなければいけなかったんだけどそこが未対応だったので、うんまあ、ヤフーさんの導入においてはここをやらないといけないっていう苦労がありましたみたいな、うん、注意が必要ですよみたいな感じで書いてあるのでこういういろんな。知見ががどどんどん溜ままっっていってている感じがありますね業界として
1: 、うんうんうん、そのやっぱりロゴを商標登録しておかないといけないとかあとはもし D マークまだやってないんだったら先に D マーク導入しないといけないとかそういうところにちょっとステップがある場合が多そうな感じがありますね。そうですね,、うん
2: 、ね
0: ヤフーさんの場合は D マークのところで言えば D マークはやってたんだけれども D マークのうちのこういうポリシーを設定してないといけないっていうその美味特有というか美味においてはここをしないといけないですこういう設定をしとかない D マークのうちのここ設定しとかないといけないですよってとこが漏れてたというかまあこれまではその美味を導入するまでは美味のことは。意識してないからその要件は当然特に見てなかったと思うんですけど耳対応においては D マークを導入してる企業も D マーク導入してるからそこの部分はもう D マークのなんていうか変更はしなくていいねと即クリアする
1: わけでもないと、うんうん、いうとこがちょっと難しいな。うんうん、すごいですねいろいろなんかあの知見が共有されていて。デ、う、ィ、んうん、マークのポリシーはメールで普段使ってるサブドメインのドメインだけじゃなくてその上位のサブドメインがない親ドメインのポリシーもそのビーミーの基準にマッチしてないとダメだったみたいな感じのトラブルシュートについても書いてありましたうん、うんうん、いろいろねいろんなケースが出てきてうん、うん、あの今ちょっと思ったんですけどこの BIMI の読み方問題、うん、あの親切にウィキペディアとか紹介ページに英語でこうプロナウンスしますみたいなのを綴りで、うんうんうんうん、書いてくれてるじゃないですかあれ見るとちょっとだけ伸ばすっぽいですよねそ、はい、う BB ですよでもじゃあ日本語でカタカナで書くときに B、うん、伸ばす棒 Me 伸ばす棒って書くかっていうとどうなんでしょうかねそれほどに伸ばすんでしょうかね私のあの絵を読んだ感想と
0: しては、
2: うん、伸ば
0: し棒じゃなくて「美、うん、にちっちゃい」みたいな。ああ。美にちっちゃい「に「美に「ちっち
1: ゃい」。確かにその方が雰囲気再現できてる感じあるけど。これあれですねまた和訳の解釈違い問題が。うんありそうな気がする。うん、検索する時に困るやつですね確かなんか日本語の記事では伸ばさずに「ビビって書いてたような気がするな先日拝見した記事はへー難しいですね難しいですね翻訳機械に入れたらどうやって読むんだろう<笑>大文字だから多分そのまま出てくるんじゃないですかこういう名詞として違います、違
0: いますその公式が「ビミはこう読みます」ってこう英語でのこう発音の仕方みたいなのを書いてくれてるじゃないですか。うんうんうん、あれれをに入れたらどううなんだろう<笑>確かに。<笑>でもそれも、各社違いそうですよね翻訳サービ
1: スーこれも、まあ、話題に上る頻度が増えてくればそのうちこう世論が形成されて、はい、表現が落ち着いてくる感じですかね。うんうん
0: そう思います
1: 。いやしかし
0: 最近あのビーミーの
1: 話題増えてきた、うん、増えてますねうん使ってる企業もあの日に日に増えてるような気がします私 Gmail クライアント使ってますがはい、はい、ね、うん、あその Gmail での表示についても Yahoo さん触れてました、
2: うんうん
0: あのーヤフーのブランドアイコンを推進する理由として我々もちょっと取り上げたことありますけど Gmail では Gmail のアイコンと BiMi のアイコンの区別がつかないので Google アカウントのプロフィール画像と同じように表示されるので特にこれは BiMi ですよって出るわけではないので、うん、なのであのそこがまあそのそれに対して Yahoo のブランドアイコンではちゃんとこれは。それで認証してますしかも参照の、えー、と外部サイトの URL とかもきちんと出すようにしているのでその視覚的なものでぐっとそこが問題なんですってこう結構明確に書いてらっしゃって、うんうん、その問題点がその Gmail が悪いっていうわけではなくてその課題の問題点がすごくわかりやすいなと思いました
1: 。うん、そうでですね提供されるブランンドアイコンの表示はどちらかというと D マークに対応したことのおまけというかベネフィットみたいな感じがあります,よね,すね。もと
0: もとそのビミの推進団体もあのフィッシング詐欺を見分けるっていうのは第一目標ではなくて、うん、D マークを導入することのちょっとインセンティブみたいなことと、うん、あとはそのブランド捨てられてしまうブランドメールのその、うん。開封率向上っていうところなので、うんうん、フィッシング効果を狙いますっていうのはそのビミの実際の目的とは違う、うんうん、実際の目的っていうかその当
1: 初構想してるよとは違いますからね。うんうん、まあユーザーとしてはそこをちょっと期待しちゃうかもしれないけどっていうところはちょっと注意点かもしれないですね。そうですね。まあ逆に
0: こういった形で常にその視覚効果としてあのいろいろ活用されているっていうところの事例がこう出てくればビミ側も何かこう仕様が変わっていくかもしれないですねあビミじゃないか G メールかうんでもビミだってことあって表示どうなんだろうまあなんか議論が活発化して
1: 、うん、そのメールクライアントによらず、えー、ブランドアイコンを出せるっていうのはメールを送信する人にとっては嬉しいそのユニバーサルな仕組みだと思うんであの、うん、非常に全体としてはいい取り組みであるように思いますね。うんうん、ということでした。また一つそのビ味の有
0: 益なしかも日本語のものが出てきたのでぜひ、うん、参考にしてみてください
1: 。ととてもも参考になりりまました、はいはい、ありがううございます
0: でもう一つ今日はネタを触れておきたいですけれども、我々もよく取り上げるレッツエンクリプト。レッツエンクリプトは、えー、と無償で、えー、とウェブサーバーのサーバー用証明書を発行する団体でして、す、ま、べ、あ、ての世の中のインターネット通信が TLSHTTPS で、えー、と保護されるようにということを目指して、無償で、えー、メイン認証のサーバー証明書を発行するということをやってらっしゃる。団体です、うんうん、でそこはですね、この間、ブログを公開しまして、我々はこれまで発行している証明書が今も現在も有効なのかということを確認する執行確認の対応プロトコルとして、オンラインで確認する OCSP っていうプロトコルだけを対応してたんですけれども、このたび執行リスト型、リストをこう CA が公開して、ユーザーはそれを確認するっていう。Crl 型を対応することになりましたうん、うん、ということを発表しておりました
1: 。うんうん、すごく意外でした。ここに来て、新たに crl が提供されることってあるんだと思いました。crl ないのがモダンな形なのかなと勝手に思ってたんで、はい、ただですね。うん
2: 、
0: こ
1: れ、こう行
0: 間を読んでいくとというか、まあ全体を読むと、うん、レッツエンクリプトやりたくはなかったんですよ、ね。ちょっと<笑><笑><笑>やりたくはないと。うん、で元を正すとそのベースラインリクワーメントその結局ブラウザー側とかプラットフォーム側でサーバー証明書を発行している証明機関を、まあ、信頼しているからブラウザとかプラットフォームでその証明書とか信頼される証明機関から発行された証明書ですよってあの表示されるので、うん、CA ベンダーはちゃんとブラウザとかプラットフォームに自身の CA を信頼しといてくださいねってちゃんと入れといてもらわないといけないわけなんですけれども、うんうん、一言で言うとそのプラットフォームベンダーのうち Apple、うんえー、と Mozilla が CRL を出しておくことっていうのを、うん、その CA を信頼する条件に入れたんですね
2: 。
0: うんうんうんうん、なのでレッツエンクリプトはこれまでそういう要件はなかったので、うん、あの OCSP オンライン確認方法の方だけをやってたんですけれども、うん、CRL 方式の方もそのプラットフォームベンダーに CA を信頼してほしいのであればそれを対応すること、うんうんうんうん、2022年の10月1日までにとなったのでこのタイミングで CRL 対応しましたと。で冒頭の方にもちょっと書いてあったんですけどレッツエンクリプトとしてはその無償で大量に自動的に発行するっていうやり方をやってるので、うん、運用ポイントを増やしたくない、うんうん、ミスも起きるし、うん、ミスが起きたらやっぱインシデントになっちゃうし、うん、労力もかかるしなので CRL を置かない方針だったし、うん、できることなら置きたくはないと、うんうん、だけれどもプラットフォーム側がリカイメントに入れてるので、うん、対応することにいたしましたということだったんです。じゃあなんでブララウザとかプラットフォーム、まあ、アップルで言えば多分ブラウザでやってるんだと思うんですけど、うん、アップルとかモジュラが CA に CRL を発行するようにって言ったかというと、うん、今表示しているウェブサイトのサーバー証明書を執行確認って、うん、そのそれぞれのブラウザが CA が発行している CRL を取りに行くんではなくて、うん、ブラウザベンダーとかプラットフォームベンダーが CA の CRL を代わりに先に取っおいて、うん、で CRL とは違う形でブラウザのアップデートみたいなそのブラウザにその何が執行してますよっていう情報をブラウザにこうプッシュする形にやっていう、うん、なんて言うんでしょう英語では、レッツエンクリプトはブラウザーサマライズド CRL って呼んでるんですけど、これが正式名称なのかどうかわかんないんですけど、要するにブラウザが CA から CRL 集めて、ブラウザでの形にして、ブラウザで適切に処置しているという形になっているので、それをやるためには CRL がブラウザベンダーとしてはいる。わけですよねなのでブラウザメンダーは各 CA に CRL にを発行しなさいいよとと言っていると
1: 、うんはいはい、確かに、あのー、いくつか前のエピソードでえっ、ー、とモジラが CRL にリーゾンコードを入れてほしいっていう感じでポリシー変えましたっていう話をした時にはい。あのー CRL を CCADB をにに共有ししてててくださいいねっていうふうに言っう言ましたよね、はい、その時に、はい、確かに頭の片隅でそういえばレッツエンクリプトの CA って CRL ないけどあの CCADB に提供するために個別のオペレーションで出したりするのかなというのはなんとなくぼんやり思ってました。<笑>でも対応しないと信頼する CA として認めてもらえないので、うん、対応せざるを得ない、うん、そっかそそれででこういうい感じになってるわけですね、うん、その大きな流れとして最初 CRL だけだったのがもういろいろ大変なんで OCSP っていうのをやりましょうかねみたいな感じで10年ぐらい前に OCSP が。導入され始め、うん、そして OCSP でやってきたけどやっぱりそのプライバシーの懸念があるしトラフィックも大きいし高可用性の OCSP のポイントを運用するのも大変だし、うん、とかっていろいろ課題があるので、うん、その、まあ、10年ぐらいかけて、うん、ブラウザサマライズド CRL というのを各ブラウザが持っていくような流れに。うんななってきてててきそそしし今それが主流になろうとしてるみたいなな感じでですすかね、うん、そうなんです
0: ただこれはねまだちょっと見えてない点があってこのブラウザサマライズと CRL なんですけど、うん、こうアップルアップルの方書いてたからモジュラの方は書いてた記憶があるんですけど、うん、ブラウザベンダーがその CA の執行情報を集めてきますよサマライズしますよって言うんですけど。集めてくる CA って全部じゃないんですよ結構みんなに使われている有名な CA
1: なんですよ。それはそのルートプログラムの主が選んでるっていうことなんですかねそれぞれで。そうですモジュラが選んでる。うん、でどの CA
0: がそのブラウザサマライズド CRL の対象になってるのかっていうリストは、うん、今のとこ私はちょっと見つけられてなくて、うん、もしかしたら。CA とブラウザーがやり取りしてる CCADB のそのポータルの中でやり取りされてるのかもしれないですけどね一般にはちょっと私の目の届く範囲にはなくてなのでもしかしたら自分はブラウザサマライズド CRL には入ってないんだけど CRL を公開している CA というのも今後出てくるかもしれない。レッツエンクリプトは比較的歴史の浅いというか作られて創立してまだあの比較的年数の経ってない新しい CA なので設立当初から OCSP しかやらないよっていうことでしかもその、うん、なんていうかそのインターネット上のサーバー証明書のディブ証明書だけってなってるので最初から OCSP、うんしかやりませんよって、うん、あの設立されたんですけど結構古くからあの CA やられてるところは、まあ、昔は CRL を使ってたので、うん、そのまま CRL 残してるところが結果的に今は多いのかもしれないですけどね
1: 、うん。なかなかそれはそれである日突然やめますというのも難しい、うんうんうんうん、すでにあるものをやめるというのもなかなか難しいと思うので。そうそうそう,そう、う
2: ん、
1: ただここ
0: で私がじゃあ例えばあした CA を設立しますってなったら、うん、これは CRL 対応を最初からしといた方がいいんだろうかうん
1: この感じしといた方がいいような気がします<笑>でもしないとアップルとモジランには信頼してもらえないか
0: らねうんなかなか大変ですねこれは。はい、でその冒頭であったそもそもなんで CRL をやってないかっていうとやっぱりそのオペレーションが増えることによってミスも増えるとインシデントの可能性も増えるとかね、
2: うん、
0: そういう新たな問題を生み出してはなかろうか、うんうん、とかねいう問題もあります。うん、でまああくまでもレッツエンクリプトはそのブラウザサマライズと CRL のためにブラウザ向けにそのブラウザーベンダー向けにその CRL を公開してるだけなので列約クリプトが発行する証明書には CRL の場所を書かないので、うん、こう皆さんのそれぞれのブラウザが CRL を見に行くってことはない、うんうん、ブラウザサマライズと CRL を文字かアップルのブラウザだったらそれを使うか、うんまあ、OCSP で取りに行くかっていうのはまあ今,今と全然変わらないので。エンドユーザーのエクスペリエンスとしては全然変わらないんですけどね。うんうんうんうん、あともう一個気になったのがその気になったっていうか興味深かったのが、うん、その仮に列ンクリプトが何か問題があって今証明書を自身が発行して有効期限内のものを大量に執行しないといけないと、うん、となりますとなんとその CRL のサイズ
1: は8ギガンなのですって。おー<笑>迫力ありますね 2GB とか仮
0: にそういう事態になったらねだから最大でこうどれぐらいになるかってことを見積もると 8GB8GB
1: 、うん、8GB の CRL って見たことない、うん、見たことないしタイムアウトするなうちの環境だと
0: ね<笑>それを、まあ、まあどうやって解決したかというとその CRL を128個の半個に分割してまあ各それでも1ファイル70メガぐらいに抑えて
1: うん十分大きいですね<笑>十分大きいけど
0: 128個の70メガファイルにしてなんかそれを読み込ませるような感じであのー、まあ彼らってあの自動化ツール CA でのオペレーションの自動化ツールをオープンソースにしてるんですけどそこに組み入れたよっていう話はしてましただから実際に今それがあるってわけじゃないんですけど、うん、実際にそういう事態がなった時テストはしてると思いますけど果たしてそれがうまく CRL がブラウザベンダーによって参照された時に動くんでしょうかね。まあ、動くのかどうやってやってるのかな分割 CRL う
1: ーんもはやそのウェブサーバー証明書の執行が実際にどういう形でワークしてるのか。ちょっとちゃんとしっかり確認しないとわかんないですね<笑>、はい。そっか,か。で、この今回新しく生まれることになったレッツエンクリプトの CRL はそのパブリックに公開されることはないってことなんですかねない,ない。そ
0: の、はい、ブラウザサマライズド CRL の仕組みとして、うん、ブラウザペンダーが集めるためだけなので、うん、なので一般にその,あの URI というか、うん、CRL のあのアクセスポイントは公開されてなくて証明書にも記載されないですので、うん、その CA とブラウザーがいろんなこういうやり取りをするデータベースになっている CCADB に書かれるのみです。うんうんうん、でそれは CCADB のその参加者だけというかその実際の担当者だけがアカウントを持っているデータベースなんで
1: 。うん、あのー、CCADB というのは過去のエピソードで何回か登場していますが。このエピソードで PKI、一口 PKI を初めて聞く方がおられるかもしれないということで、ちょっと解説をいたしますと、えっと、こういう PKI の実際の運用を取り巻くあれやこれやを、ベンダーをまたいでやっていくための事務局的な団体として CCADB、コモン CA データベースというものがあり、文字らが運営してるんですか、ね、基本的には。で主要なブラウザーとか OS で証明書検証をやるっていうようなプラットフォームの人たちが入ってる。えっ、ー、と Apple も最近入ってでモジ z が主催で,であとは Google と Microsoft も入ってるんですかねはい、うん。あとはその CA をやってる人たちがそこにデータを登録するために参加してるみたいな感じのねデータベースがあるらしいんですよ。はい。はい、で今回、レッツエンクリプトがうんなんかその話を聞く限りでは確かにかなり嫌々い出してる感じはありますが<笑><笑>新しく出すことにした CRL はその CCADB にだけ提供されるという感じということですね
0: 。そうでですすね、うん、な感じですちょっと英語ではあるんですけどなんか翻訳ツールとかを使ってブログを一回読んでいただくとそのブログってそのこういう対応しましたよって書いてるだけじゃなくてこうあの執行リストの,そのヒストリーとか、うん、CRL とかこう私たちの新しいものとかあとはこの執行におけるこう未来こういうふうに、まあ、どれも今そのパーフェクトな感じでではないので、うん、どういうふうにしていくべきか一緒に考えようねみたいな感じで
2: 回ってるん
0: ですけど、うん、結構その CRL の問題点だとか OCSP の問題点っていうのがさらっとではありますがよくまとまってるので、うん、翻訳ツールとか使って見ていただくと今の情勢がわかると思い
1: ます,、うんうん、すごく短いのにあのよく分かる内容になっていて。しかもその CRL の配布ポイントは一般には公開されないんだったら何だったらあの特に何も言う必要はなかったようにも思うんですけどうん CRL 作ることにしたということでいろいろ書いてくれて嬉しいというかありがたいような感じがありますね
0: そうですねまああとはその彼らのあの CA 運用の自動化のあのー、ツールとかがこうアップデートしたよっていうのもー、はい、多分 CRL こういうの対応したからねっていうのはあると思うんですけどでも全体的にそのちゃんとその前段の執行リストにおける今の課題、うん
2: 、それぞれの
0: プロトコルの課題みたいなのも書いてあるのでとてもご意見ブブロロググ的なないいいだと思いま
1: す、うんうん、なんかその b ーミ m の話もそうでしたけどこう緩やかに流れてきたものが結構大きくぐっと動いた感じがありますね。そうですね、うん、なの
0: で10月1日の CRL とまあでも他の CA 局は大体 CRL 出してるから今更、うん、って感じになるのもあるかもしれないですけどね、うん
1: うん。新規
0: に対応しないといけないっていうとこはそんなに多くないんじゃないかなと思いますがどうなんでし
1: ょう、うんまあ通常何らかのプロダクト的な認証局を使ってるんであれば CRL をエクスポートする機能自体はあると思うんで最悪手動オペレーションで出して CCADB に入れるみたいな感じの、うんうん、オペレーションでなんとかなったりしないですかね。まあすごく興味深い。うんうん、興味深いです。
0: お話でしたんで、ぜひその先のヤフージャパンのやつも、えっ、ー、と今回の烈焰クリプトのやつも、うん、こうすごく本当にまとまったブログなんで、うん、ぜひ興味のある方は見てみて
1: ください、うん。これは後々も読み返すエントリーになりそうです。はい。うん、ということで、はい雑談に行きましょう。はい。今日はやっぱ
0: りあれですよ、技術書店の本。
1: 書き切りましたという,う
0: <笑><笑>このあの技術書店をこう本を見てくださってポッドキャストの方に来てくださったっていう方も、うん、あのいらっしゃるかもしれないのでね
1: なんかあのそういう方がいらっしゃるんじゃないかと思って若干ちょっと緊張してますあそうですね<笑>
0: まあ我々はそのこうあまり親しみのある人が多くないエリアの P.K.I をちょっとだけやったとは雑談するという感じのコンセプトでやっておりましていつもはこうやってね声でお届けしてるんですけれども、うん、改めてこうまさに今説明したような内容とかをこう文章でちょっと図を入れながらまとめたりできたので初編、うん、の,の本をまとめられたっていうのはとてもいい経験になりました
1: 。す、うん、すごく楽しかったです内容も結構、あの少ないページ数ながら、なんと言うんでしょう、あの文章と図で表現できるならではの取り組みになっているような気がしてます。うん、なかなかあの私担当パートで懐かしい脆弱性の解説っていうのをやってるんですけど、うん、これあの見てもらうとわかると思うんですが、うん、声で説明するの、うん、多分かなり難しい。<笑><笑>
0: そうですね
1: そうなんか2015年に観測された問題について解説してるんですけどなんかす、うん、その一連の出来事がすごい多段構成になってて4段階ぐらいあるんですよね、うんうん、その問題の、うんうんうん、<笑>ポイントが。うん、なんもそれぞれがそれぞれでなんかこう「あのえー、そうなんだ」っていう。感じのところがあって、うんうん、で実際に何が問題なんだっけっていうのをあの、うん、把握するのがなかなか大変だったということであの印象に残ってたトピックがあったんでそれを文章にして、うんうん、文章と図にして書いてみましたっていうのがあるんですけど、うんうん、これぜひ見てもらいたいですね。い、うん、いやー結構多分ポッドキ
0: ャストでは取り扱ったことがないネタでは
1: うんすごく古いえっと何の話かというとスーパーフィッシュっていう名前の、うんうん、あのこうブラウザに表示されるコンテンツに広告を挿入して出すっていう、うんうん、あのプログラムの話なんですけど、うんうん、なんかこれがあのレノボのパソコンにプリインストールされて販売されましたっていう話があって、うんうん、でそ,のその広告を入れるプログラムが SSLTLS の HTTPS の通信さえも一回複合して広告を挿入してくるっていう機能があって。うんうんもうそれがすごい嫌すぎて嫌っていうので、うん、あの当時話題になったっていうものなんですけどで、うん、それそのしようとしてるその動きだけでもすでに嫌なのに、うん、脆弱性がその HTTPS の通信を複合してそ広告を挿入するっていう動作の中に脆弱性が2つあって、うん、もう。嫌すぎて嫌すぎて嫌すぎて嫌すぎて嫌みたいな感じの話だったっていう感じになってます
0: <笑>そのじゃあ嫌具合はちょっと本を読んでいただいて
1: 、うん、はいあのー、3ページぐらいのトピックになってますんで結構対策ですよねうんまあ字が3ページといっても字が大きいので<笑><笑>大丈夫だと思います
0: <笑>いやしかしこう<笑>あのー、当時はそのあの結構話題になったトピックなのでもしかしたら PKI の,その別に業界なくても IT 業界とかにいるとあ
1: あそういうのあったようなみたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。2015年ってもうね結構前ですけれどもキャリアが長い方は覚えがあるかもしれないですね。うんはい、あとと私のの方はちょっと前のこの,このエ
0: ピソードの前の方で言ったようにブラウザがブラウザでウェブサーバーを表示するときにそのサーバー証明書が信頼されるためには、えー、とブラウザとかプラットフォームに CA がそもそも信頼されてないといけないっていうあたりの信頼されるルートストアとは何,、うん、何かみたいなとこちょっと簡単に1ページぐらいで書いてるので、うんうん、ちょっと今聞いててもイメージわかなかったなーって方は。そちらを読んでいただくともしかするとあの違った角度で見ていただけるかもしれないです、うんうん
1: 、なんかその品質単語についてちょっと解説があったりと
0: か、うんうん、そうですねちょっとだけ、うんま、た我々がいつもこう出すトピックの
1: 、うん、これ今後もっと拡充していきたいですねそ
0: うですね今その PKI 用語集ってほどこうすべてが完成されてないですけど、もし次回やる、うん、次回もまた何かこういう書籍っぽいのというか、出版物出せる時があれば、そのまたその用語集っぽいパートを拡充して、最終的にはこうカバレッジが広い用語集になっているようなところを目指したいですね
1: 。うん、うんうん、まあ、少なくともこのポッドキャストで我々がそれについて話すとき、こういう認識で話してますという感じの。うんうんリファレンスにはなるのかなというとこですね
0: 。はい。あとこのいつもの我々の配信通り半分ぐらいは雑談ですね
1: 。もしかすると雑談の方がページ数多いかもしれないですね
0: 。ああそうかもしれない
1: 。うん。あギリギリちょうど半分ぐらいずつになってるかも。<笑><笑>
0: この色い感じで。うん。こうあの。いつもの我々が雑談で扱
2: っ
1: ている
0: トピックをちょっと、うん、あのいろいろ書いてみたりしました
1: はいこれもかなりいつも通りというかすごい再現性高いんじゃないでしょうかって<笑>思ってるんですけど<笑><笑><笑>そうです
0: ね文字でもこの雰囲気が再現されてるってなったらうん、それが成功ですね嬉しいかもしれないですはい、はい、ということでこういつも聴い,い,いてくださってるリスナーの皆さんのおかげで、うん、こう我々成り立っておりまして、うん、なので本当にいつもありがとうございますというのとちょっと番外編のような気持ちで書籍を見てみていただけると嬉しいです
1: 嬉しいです。ね、ゆりかさんは演芸、はい、私は音楽。うん、つ、ねうん、我々ですね<笑>あとあれですよ、あのーうん「みんなもやろうポッドキャスト」っていうので3ページぐらいであ2ページか2ページぐらいで、あのー、ポッドキャストの始めるにあたってどうやって準備してるかとかどんな機材とどんなソフト使ってるかとかちょっと書いてみたんで。うん、ぜひ見てみてください
0: 。そうだそううだだいつもの我々がどうやって収録してるか、うん、ちょっとあのこんな感じでやってますっていうそのオーディオ指南書みたいな感じではないんですけど参考になればということで、うん、我々がやってるやり方を紹介しております。はい、はい、ということでぜひ一度見てみてくださいませ、うん、ってなところですかね今日は。はい、はいいというところで今日はこれくらいにしたいと思います。今日も皆さんお聴きいただきましてあり,ましありがとうございました
1: 。ありがとうございました。そ
0: れではまた次回お会いしましょう。さようなら。
1: さよなら。